0: Vater Gott, hab Dank wirklich für, für deine Gegenwart. Herr, wir, wir haben ein Lieder gesungen, aber nicht nur einfach Lieder, weil man das mal macht, sondern es waren unser Ausdruck, unsere Hingabe, unsere Anbetung. Es sind Worte, die, die wir dir entgegenbringen, Herr, die einen Ausdruck finden, aber auch die Zeit, wo du wirklich deinen Heiligen Geist, Herr. Und wir, wir erwarten das auch, dass dein Geist heute Morgen weiterspricht, dass er Offenbarung gibt, wer du bist, Herr. Jesus, wenn Menschen hier sind, dann stellst du dich ihnen gerne vor, die dich gar nicht kennen, als der Gott, der sie liebt. Und da möchte ich dich bitten einfach, dass du Atmosphäre prägst, miteinander geprägst, Herr. Und die nächste Zeit auch dein Wort, Herr, lege ich dir hin und dass du es segnest im Namen von Jesus. Amen. Amen. Ich hoffe, ihr habt eine Bibel dabei. Ich hoffe, ihr habt was zu schreiben dabei, ob Smartphones oder geht auch, oder Tablets oder Papier, Stift. Irgendwas, weil ich denke, es ist, lohnt sich, mitzuschreiben. Ähm, wer schreibt, der verinnerlicht mehr. Das ist wirklich eine Wahrheit. Ähm, es hilft, sich an Dinge zu erinnern und auch in dieses Thema hineinzusteigen. Mein Thema von, von heute, oder die Predigtreihe, die ich jetzt starten werde, geht über siegreich leben. Und das ist was ich auf dem Herzen habe, wo ich merke, ich glaube, dass Gott einfach Dinge betonen möchte, in den nächsten Wochen hineinsprechen möchte, aber auch bewusst heute. Und du kannst starten mit der Folie, genau. Siegreich leben. Und, ähm, und letztendlich, wir alle lieben doch Siege, richtig? Also ich meine, wenn man wenn man Fußball guckt oder wenn man Nachrichten schaut, ähm, das, was einem meist interessiert, ist, wer hat gewonnen, wer hat verloren? Ja, wenn man Fußballfan ist, dann guckst du dir die Tabelle an, du guckst dir das an, der hat gewonnen. Auffällig ist es, finde ich, wenn, wenn Olympische Spiele sind oder sonst so eine internationale Austragung irgendwie, und dann hörst du den Medaillenspiegel. Ja, wer am meisten Goldmedaillen, Silbermedaillen und, und man freut sich dann für die Athleten, aber was man halt nicht sieht, man sieht halt die Ergebnisse, man sieht halt die Siege, man sieht halt die Medaillen, aber man sieht nicht, was dahinter steht. Man sieht nicht eigentlich die ganze Zeit des Wettkampfs. Richtig? Man sieht das Ergebnis, aber der Wettkampf war da. Man sieht auch nicht die Zeit der Vorbereitung für den Wettkampf. Jeder Wettkampf hat eine Vorbereitungszeit. Menschen, die zu Olympischen Spielen gehen, die nur alle paar Jahre sind, die nehmen sich jahrelang Zeit, um sich vorzubereiten, vielleicht nur für einen einzigen Lauf. Jahrelang. Und zwar jahrelang Kampf. Kämpfe. Immer und immer wieder. Rückschläge, aber wieder durch. Weiter gekämpft, weiter gekämpft. Und dann kommt der Moment des Turniers und wieder andere sind da. Und dann kommt der Sieg. Und das ist etwas, was ein Prinzip ist, was auch in unserem Leben dazugehört und auch unserem Leben als Christen dazugehört. Ich möchte euch mit hineinnehmen, weil Sieg bedeutet Erfolg haben nach einem Kampf, nach einem Wettstreit. Es bedeutet, man hat den Kampf vorher gewonnen. Vielleicht sind Anfang des Jahres immer noch Leute sagen, ich nehme diesen Kampf jetzt an. Dieses Jahr kämpfe ich gegen meine Kalorien. Oder ich nehme den Kampf an meiner, meiner Unsportlichkeit oder meiner Bewegungsfaulheit oder sonst was. Das sind Kämpfe, die man angehen will und man weiß, was dann dazugehört, um siegreich zu sein. Richtig? Amen. Ja. <lacht> weiß man nicht genauso. Ja, weil man kämpft, um siegreich zu sein. Es gibt keinen Sieg, ohne gekämpft zu haben. Und wir finden den Titel gut, oder? Siegreich leben. Yes. Siegreiches Leben wünschen wir uns alle, ich wünsche dir das, ich wünsche uns das und ich glaube, dass Gott dir es das wünscht, dass Gott uns ein siegreiches Leben geben will, aber zum Sieg gehört Kampf, zum Sieg gehört etwas, was wir, dass wir ein, ein, uns bewusst sind, dass ein, etwas stattgefunden hat, um siegreich dort hineinzugehen. Und die Bibel gibt uns Einblicke. Und ich möchte uns mit hineinnehmen in etwas, was der Apostel Paulus lehrt. Und äh, wir werden den Anfang heute machen. Und dann werden wir Stück für Stück, das auch in den nächsten Wochen, diesen Text weiter lesen und auch weiter entpacken. Es gibt uns Einblicke und Verständnis, unser Leben und die Kämpfe, mit denen wir zu tun haben. Und es ist gut, das möchte ich wirklich sagen, es ist gut, dass wir sie kennen und nicht einfach ignorieren. Ja? Es geht nicht darum... Wenn ich vorweg sagen, und das sage ich auch später nochmal, dass wir in irgendwelche Angst kommen oder dass wir sagen, oh, alles Kampf und alles schwierig. Nein, 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 das möchte ich nicht sagen. Sondern ich glaube, was wir auch ausgedrückt haben, wir dürfen den Sieg in Jesus haben. Und wir haben Sieg in Jesus. Und dennoch sind wir in einem geistlichen Kampf, in einem Kampffeld, was die Bibel uns lehrt. Und es ist gut, ihn zu kennen und nicht zu ignorieren. Lassen uns aufschlagen aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, aus dem Brief, den Paulus an die Epheser schreibt. Und er schreibt dort im, zum Ende seines Briefes, im Kapitel 6, ab Vers 10 lesen wir bis Vers 14. Und dann sagt er zum Ende seines Briefes, er hat schon vieles gesagt, sagt er, nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Er greift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet, und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Wow, was für ein Text, oder? Was für ein Text. Aber wie, wie gut und wie wichtig es ist, das mal aufzunehmen, weil es ist Paulus wichtig. Paulus gibt, gibt hier eine Szene, er öffnet etwas, ein geistiges Thema für einen gewissen Blick hinein, und er sagt mehrmals in diesem Text und wiederholt es immer wieder, seid wachsam. Seid, ignoriert es nicht, sondern seid euch dessen bewusst, dass das eine Realität ist, mit der wir zu tun haben. Es ist eine Aufforderung, die Paulus hier hineingibt, und im nächsten Vers beschreibt er übrigens, wie das aussehen soll. Wie dieser Kampf aussehen soll, wie wir ihn führen sollen, welche Waffen Gott uns und dir bereithält und zu mir bereithält, dass, dass wir darin unterwegs sind, um erfolgreich und siegreich zu kämpfen. Okay, das gucken wir uns die nächsten Wochen an. Aber hier geht es genau darum, eigentlich zu sagen, hey, wir machen jetzt mal den Blick auf für das, was Paulus hier sagt, welche geistliche Realität wahr ist und um uns herum ist und dass wir einen Blick da hineinbekommen, dass wir es nicht ignorieren und ein Stück weit kennen. So, lasst mich hineingehen, nämlich den ersten Punkt. Und ganz ähm, einfach klicken, genau. Das ist das Kampffeld, das wir uns jetzt anschauen. Was ist das Kampffeld? Was ist der Ort, wo gekämpft wird, um siegreich zu sein. Also, was ist die, die Szene? Was ist, was, worum geht es? Ist es menschliche Angriffe? Ist es irgendwo, da kommt dir jemand und haut dich und jetzt musst du gucken, wie du damit umgehst? Ja, was ist das Kampffeld, worüber man wie es spricht? Und das ist hier, wie es die Bibel beschreibt, in Vers 11 und 12. Es heißt, mit Gottes Waffen werdet in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unsere Kampf richtet sie nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Wir sind gewohnt, das anzunehmen, was wir sehen und begreifen können. Und Paulus sagt, darum geht es jetzt hier nicht. Es geht nicht um Kampf zwischen Fleisch und Blut. Es geht es nicht darum, dass wir kämpfen gegen Menschen. Auch nicht, dass Menschen unsere Feinde werden, indem wir hier jetzt gegen sie kämpfen müssen. Ja? Es gab Zeitlebens der Gemeinde, gab es Verfolgung. Gab es Menschen, die die Gemeinde von Jesus verfolgt haben, unterdrückt haben, Menschen getötet haben. Aber er sagt hier, er ist selber jemand, der verfolgt wurde. Er sagt nicht, das sind unsere Feinde, sondern unsere Feinde, der wirkliche Feind, ist nicht der sichtbare Bereich sondern es sind die Mächte, es sind die Gewalten im Unsichtbaren, es sind die Gewalten des Feindes, es ist der Teufel, der hier wirkt und der sein, sein Krampffeld öffnet und angreift. Es ist etwas Unsichtbares, aber hier öffnet er als Blick für diese Dimension, dass wir das Unsichtbare anschauen. Und so sehr wir wissen, dass Gott, den wir nicht sehen, da ist, und dass er unser Leben in seiner Hand hält. Dass er sichtbar geworden ist in Jesus Christus, als er auf diese Welt kam, gestorben ist und auferstanden ist und wieder zum Himmel des, zu Recht des Vaters in den Himmel gefahren ist. So genau dürfen wir wissen und glauben, dürfen wir uns dessen bewusst sein, dass auch eine Realität ist, dass der Teufel wirkt und da ist. So lehrt es uns die Bibel, so zeigt es uns die Bibel querbeet. Wir können das vielleicht manchmal nicht glauben. Ja, Wir sind hier auch geprägt, Gibt es wirklich jemanden, der wirklich böse Absichten hat? Wir wollen ja immer wieder vom Guten ausgehen, oder? Wir wollen eigentlich immer wieder von Menschen eine neue Chance geben und sagen, ach, vielleicht hat das nicht so gemeint und, und die Absicht war dahinter vielleicht doch eine gute und das ist, glaube ich, unsere Prägung, oder? Wir wollen, dass der andere es nicht so gemeint hat. Aber es gibt eine Dimension, und die müssen wir wahrnehmen, dass der Feind, der Teufel jemand ist, dem das ziemlich egal ist. Der ist nicht jemand, der mit Nettigkeiten kommt und es doch nicht so gemeint hat und eigentlich doch ganz nett ist und es doch gar nicht so böse meinte mit dir. Sondern wir dürfen hier wahrnehmen, jetzt schon von Anfang an, der Teufel ist real und er ist real daran dressiert, dass er gegen dich kämpft. Er ist nicht gut. Er hat niemals gute Absichten, sondern er ist ein Feind. Und deswegen wollen wir uns anschauen. Jesus sagt es. Und deswegen auch zum Anfang diesen, diesen Vergleich, den Jesus hinein und Er lehrt über den Bösen, er lehrt über den Teufel, er sagt uns in Johannes 10, Vers 10, er sagt, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Im Gegensatz zu Jesus, der sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. So, hier sehen wir den, diesen, diesen Widerstand, hier sehen wir ein, eine, eine, etwas, was gegeneinander steht. Der Dieb, der kommt, um zu zerstören und zu verderben und, und zu schlachten. Und gegenüber steht Jesus, der sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und Leben in Fülle. Okay, das ist eine, eine Wahrheit, die uns die Bibel jetzt zeigt. Es ist ein Schlachtfeld da, im unsichtbaren Bereich, etwas, was passiert. Woher kommt es? Ähm, Lasst uns da hineingucken, von wem es kommt. Woher kommen die heimtückischen Angriffe? Wer ist der Angreifer? um den es hier geht. Lass uns einen Blick da hineingeben. Und ich gehe wirklich mit uns jetzt ein bisschen durch Bibel durch, auf das, dass wir reinschauen, wer ist dieser Angreifer, von dem hier die Rede ist. Es ist einerseits beschrieben, was Paulus sagt, es ist der Teufel und es sind seine Mächte und Gewalten der Finsternis, ein Herr der Geister. Es geht also um teuflisches, dämonisches, bösartiges in der unsichtbaren Welt. Und da ist der Teufel nicht jemand, der so mit Hörnern, Dreizack und so einen Schwanz und Rauch, äh, das ist nicht der Teufel. Ja? Das sind Verniedlichungen davon, irgendwie, dass man sagt: Ach, der Teufel existiert gar nicht. Der Teufel ist gar nicht relevant und so weiter. Ja? Um, so, das, ist, das ist nicht der Teufel, sondern es ist ja etwas beschrieben: eine, eine geistliche Kraft, eine, eine geistliche Person, eine Macht, die da am Werk ist. Und woher kommt das? Die Bibel gibt uns an manchen Stellen gewisse Einblicke da hinein. Um, obwohl im Neuen Testament, auch im Alten Testament, um, lesen wir auch einige Stellen gleich, wo, wo darüber gesprochen ist wer der Teufel ist. Und wir schauen gleich einen Text an aus dem Alten Testament, ein Prophet an ihn geschrieben, Hesekiel, und er schreibt zu einem einem König Tyros. Er schreibt ihn an, das ist eine wirkliche Person gewesen, damaligen Zeit, und, und er bekommt ein Reden Gottes durch den Prophet Ezekiel. Und er, er spricht ihn an, sagt, das, was du lebst, wer du bist, dein ganzes Verhalten, das ist total daneben. Es ist ein bösartiger Mensch, ein, ein so schlechter Herrscher, der bestialisch und bösartig ist, und er bekommt dieses Prophetenwort. Und wie wir vor einigen Wochen auch schon mal über Prophetie im Alten Testament gesprochen haben, ist das auch zu sehen. Manche prophetischen Ausdrücke treffen die Person vor Ort, aber sie haben auch ein geistliches Bild, was dahinter ist. Ähnlich bei Messias-Prophezeiungen, die wir gelesen haben äh, vor Weihnachten, dass wir gesehen, das ist ein Bild auf einen König, der kommen wird, auf die damalige Zeit, aber dann auch auf den Messias hin, wisst ihr noch, dieses Bild dieses Berges, ja, auch für den Messias und letztendlich noch für das, was kommen wird, wenn Jesus wiederkommt. So, das heißt, es gibt mehrere Dimensionen, auch von einer prophetischen Reden. Und das ist wichtig, dass wir es das auch hier wahrnehmen. Und wir können hieraus und viele Ausleger machen, dass sie diesen Text lesen und sagen, das bezieht sich auf den Satan, es bezieht sich auf den Teufel, es beschreibt etwas, gibt uns Einblicke darüber hinein, wer der Teufel gewesen ist und was seine Dimension gewesen ist. Ja? Und gleichzeitig spricht es auch zu einem Herrscher, letztendlich, wo, wo der Teufel mit seiner ganzen Bösartigkeit durchgewirkt hat. Ja, das ist ja ein Abbild davon, wenn jemand so ein Herrscher ist, so bösartig, so, so bestialisch, pervers regiert, ist etwas dahinterstehende, was immer durchkommt. Und deswegen können wir uns das anschauen, können wir diesen Text lesen und herausnehmen, äh, wie gesagt, was, was über den Teufel hier auch beschrieben ist. Hesekiel ähm, 28, Verse 12 bis 17. Ich möchte lesen. Menschensohn, das geht in Hesekiel. Stimme ein Klaglied an über den König von Tyros und sprich zu ihm. So spricht Gott, der Herr. Und jetzt fängt er was an und ein Bild an Tyros, aber auch hinter dem, was dahinter steht, hinter dem, was werde angesprochen ist. Dort heißt es, oh du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. Und hier merken wir, es geht nicht um einen Menschen, oder? Ich glaube nicht, dass jemals ein Mensch so eine, so eine Anrede verdient. O oh, du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und voller vollkommener Schönheit. In Eden, damals im Garten Gottes, warst du mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Mit Sardis, Topas, Diamanten, ähm, Tobasdiamant, Onyx, <lacht> Jaspis, Saphir, Karfunkel, Smaragd und mit Gold. Das sind einige. Edelsteine, die später, im Neuen Testament, äh, später zu der Zeit der Priester im Alten Testament, die, die hohen Priester, diese Edelsteine an ihrem Gewand trugen. Sie trugen später zwölf, hier sind neun äh, Gewand. Hier ist etwas, was, der, was dieser, diese Person, dieser Luzifer wie er später genannt wird, dieser Engel, des, dieser Glanzstern, dass er das getragen hat an seinem Körper. Also er war geschmückt, er war ausgestattet. Deine kunstvoll hergestellten Tambourinen und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Das ist so etwas, was viele Ausleger auch nehmen und sagen, hey, da war ein richtig dicker Lobpreisleiter im Himmel. Ja, da war jemand, der beschrieben ist, der einen Priesterdienst hatte, er offensichtlich oder reich ausgestattet war, künstlich gestaltet. Und jetzt auch noch alle Musikinstrumente für ihn da. Damit hat er gedient. Jetzt heißt es weiter, du warst gesalbter, schützender Cherub oder Cherub. Und hier geht es um die Cherube, eine Engel, wenn man über die Engel nachliest und Engel forscht, auch in, dem, in, in der Bibel, sehen wir, dass es Engel gab und verschiedenste Engel mit verschiedensten Macht- und Kraftwirkungen auch und verschiedenste Aufgaben. Und die Keruben waren sozusagen Bodyguards. Es waren die, die immer um Gott und sein, um Gott herum waren. Es waren die, die, die mächtig waren, die stark waren, die Herrführer, wirkliche, die nah bei Gott waren. Ja, ich habe dich dazu eingesetzt, heißt es weiter. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Stein Also eine so starke, eine Nähe des, äh, von ihm zum, zu Gott. Du warst vollkommen in deinen Wegen, vom Tag deiner Erschaffung an, bis Sünde in dir gefunden war. Das ist krass. Bis zu diesem Zeitpunkt, auch wenn wir biblisch anschauen, irgendwann ist der Moment von Sünde. Und viele fragen, Ja, wie ist denn Sünde über das Leben gekommen, wenn Gott doch diese Welt geschaffen hat? Wie kann denn Sünde passieren? Hat Gott nicht auch die Sünde geschaffen? Und ich glaube, dass wir hier einen Einblick davon bekommen können, wo ist Sünde entstanden. Nämlich hier, an diesem Ort, wo Sünde gefunden wurde an ihm. Und was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Dieser Cherub, dieser Lucifer, dieser Glanzstern, er wird beschrieben als jemand, der vollkommener Weisheit war, in der Nähe Gottes war. Da war keine Versuchung von außen, da war keine Verführung. Es war Offenbarung, es war Weisheit, es war alle Erkenntnis da. Und hier verändert sich in ihm etwas was Sünde wird. Bis Sünde an dir gefunden war, durch deine vielen Handelsgeschäfte, da geht es eher um Tyros, ist dein Inneres mit Frevel erfüllt worden und du hast gesündigt. Und jetzt geht's weiter. Darum habe ich dich von dem Berg Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat, Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit und deines Glanzes willen verderbt. So habe ich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Hier kriegen wir einen Einblick. Es geht um eine Szene, die, die wahrscheinlich vor der Erschaffung dieser Welt stattgefunden hat, um einen ein, ein Moment im Himmel, wo, wo eine Rebellion durch Luzifer entstanden ist, der sagt, ich erhebe mich über Gott, über den, der, der auch die Engelswesen geschaffen hat. Sie erhebt sich, weil er stolz ist, weil er in seinem Inneren es zulässt, dass er sagt, ich anbete Gott, aber ich bin schön. Ich bin besonders. Und er fängt an, einen Stolz in sich, so wird es hier beschrieben, hervorkommen zu lassen, der die Anbetung plötzlich auf sich lenkt. Und wisst ihr, Gott kann so einen Moment nicht stehen lassen, weil niemand anderes auf dem ganzen Universum, dem Ganzen, was es gibt, kann mit Anbetung umgehen. Niemand. Und das ist der Grund, warum Gott ihn entfernt aus der Mitte. Entfernt aus dem Himmel. Entfernt und, und mit ihm zusammen auch alle Engel, die sich ihm angeschlossen haben, die ihn angebetet haben, die mit ihm waren und ist entfernt worden aus dem Himmelsgebiet hinein in diese Erde. So sagt Jesus in Lukas 10, Vers 18, ja erklärte er ihnen, es ging um einen geistigen Zusammenhang mit Dämonen und er sagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fahren. So, es war eine Trennung, die passierte im geistigen Bereich, passierte im Himmel, in, in, in der Ewigkeit letztendlich, dass eine Trennung war, weil eine Überhebung, eine Anbetung äh, von Gott weggeführt werden sollte, hin zu einem geschaffenen Cherub, zu Luzifer. Und das ist, das ist so wichtig, dass wir ein bisschen Einblick da rein bekommen und einen Paralleltext kann man auch lesen in Jesaja Kapitel 14, die Verse 12 bis 15 habe ich jetzt nicht dabei, aber ihr könnt ihr gerne nachlesen auch mal zu Hause, wo eine ähnliche Beschreibung darüber geht, was passiert ist ähm, in, in geistlichen Dimensionen. Das heißt, der Teufel mit seinen Dämonen ist nicht mehr im Himmel, er dient nicht mehr Gott sondern hat rebelliert und ist auf diese Erde, ist verbannt worden aus da hinaus auf diese Erde. Und was ist sein Plan hier? Was sind seine Absichten? Und ich nehme nochmal diesen Text von Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten, um Verderben zu bringen. Und das ist sein Auftrag, das, ist, was er seitdem tut. Er ist auf dieser Erde und wirkt seit dem ersten Tag, auch wo Menschen geschaffen sind. Wir sehen es dann, wenn wir hineinschauen in das erste Buch Mose, in den Bericht über, über Gott, den Schöpfer und die Begegnung zwischen ihm und den, seinen, seinen Geschöpfen, zwischen Menschen. Und dass der Teufel anfängt zu zerstören. Er fängt an zu verführen durch die Schlange. Er fängt an, Adam und Eva zu verführen und was in Frage zu stellen: Wer ist Gott? Er fängt an zu rebellieren. Er fängt an, sein Wesen zu übertragen in den anderen einen. Und dann zu sagen, hey, ist denn wirklich Gott so anbetungswürdig? Oder hat Gott dir was vorenthalten? Hat Gott nicht gesagt, dass du eigentlich Gott sein müsstest? Und so sehen wir etwas, was, was sich entwickelt und wir die Spur auch sehen können von dem Anfänger der Rebellion von Luzifer und letztendlich bis ins Garten Eden und bis heute in diese Welt, unser Leben hinein. Seid ihr noch da? Okay, ihr hört gut zu. Ich danke euch. Gut. Aber lasst uns da weiter reingehen, weil ich glaube, es ist so wichtig zu entdecken, auch wer ist, was das fällt, wer ist unser Feind und dann sind, was sind seine Absichten, was sind seine Taktiken, mit denen er unterwegs ist. Und ähm Beziehungsweise vorher, genau. Welche Ziele greift er an? Dankeschön. Welche Ziele greift er an? Worum geht es ihm, wenn er wirksam ist? Und das sind drei Überschriften, die ich mal zusammengefasst habe, zu sagen, was greift er an, wenn wir uns vor Augen halten, er kommt, um zu, sterben, äh, zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Er macht drei Gebiete aus, wo er immer angreift. Das eine ist die Beziehung zu Gott. Es ist unsere Beziehung zu Gott. Unsere Anbetung, die nicht uns gehören soll, die keinem Menschen gehören soll, sondern allein Gott. Das greift er an. Das Nächste, was er angreift, sind die Beziehungen miteinander. Gott hat uns geschaffen in einem Miteinander. Und Gottes Absicht war, dass Friede unter Menschen ist, ein Miteinander. Und er greift das an. Er möchte den Plan, den Gott hat, zerstören. Ja, sowohl deine Beziehung zu Gott, deine Beziehung oder unsere Beziehung miteinander. Und auch das, dass er die, die Gottesbestimmung, die Gott dir gegeben hat, in Freiheit zu leben. Gott sagte den Menschen, Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt dieses Land. Er hat sie gesetzt, um zu herrschen, unter seiner Herrschaft, in Freiheit zu leben. Und das, was er macht, ist zu verdrehen und in Gebundenheit zu führen. Freiheit zu nehmen. Das sind drei Bereiche, die uns helfen, die mir geholfen haben, mir helfen auch zu sagen, wenn Angriffe kommen, ja, das ist nicht derjenige, der dich blöd anguckt oder mal einen blöden Satz gemacht hat. Das Komme ich später darauf, Gott, er kann ihn, er kann ihn benutzen dafür. Aber, aber das ist nicht der Feind, sondern dahinter steht immer das, der Böse. Dahinter steht immer der Feind, der Satan, derjenige mit seinem Herr, der probieren möchte, genau in diese drei Bereiche reinzugehen. Er möchte, dass deine Beziehung zu Gott zerstört wird, dein Glaube über Bord geworfen wird. Dass du anfängst, in Zweifel hineinzugehen, in, in vielleicht in, in so viel Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Oder dass die Anbetung gestoppt wird. Lobpreis gestoppt wird. Gebet gestoppt wird. Das ist seine Absicht. Weil die Beziehung zwischen dir und zwischen Gott ist ihm, ist ihm alles wert, um dagegen vorzugehen. Er will, zerstören. er will zerstören. Er will nicht, dass ein Mensch eigentlich zu Gott durchbricht und Gott kennenlernt und Beziehung mit ihm hat. Und der Feind als nächstes ist die Beziehung zwischen Menschen zu zerstören. Er attackiert, er attackiert Ehen. Wenn wir uns sehen, wenn wir unser Land anschauen, lass uns gesellschaftlich schauen, das, was so viel an Kraft und Stabilität für Gesellschaften, für Beziehungen macht, wird attackiert. Dass Ehen zerstört werden. Dass Familien zerstört werden. Dass so, so gravierende Schutzräume attackiert werden, damit Leben, der Lebensräume zerstört werden. Und dann hat er gewonnen. Was, wann hat er gewonnen? Wenn vielleicht Biografien ganz früh mit ganz viel Missbrauch, mit negativen Reden, mit, mit Druck, mit Gewalt, mit verschiedensten Sachen erfüllt sind. Er hat gewonnen, weil er zerstören möchte. Er möchte Leben rauben. Und das ist, was er, was er tun möchte. Er zerstört Gemeinschaft. Er, bestört, er möchte Gesellschaftsformen zerstören. Er möchte Zerstörung bringen in dein Leben, deine Berufung, deine Glaubwürdigkeit, deine Persönlichkeit. Und wenn er irgendwie das kann, dann dass das Auswirkungen hat auf unser ganzes Leben, da wo er einfällt, zu stören. Es ist nicht gravierend, auch wenn wir sehen, dass auch welche Veränderung Gott bringt, wenn Menschen ihn kennenlernen, auch aus krassen Geschichten kommt. Wenn Menschen erlebt haben, vielleicht durch Missbrauch gegangen sind, aufgewachsen sind in, in so schlechten Verhältnissen, familiär auch. Und wenn sie Gott begegnen, und das Herz öffnen für Gott und ihm Raum geben, dass er und seine Wahrheit hineinspricht, das Leben sich verändern, das Leben gesund werden, dass Persönlichkeiten heilen, dass Wert und Identität reinkommt, dass wirklich Veränderung hineinkommt, ist es nicht ein so ein krasses Kennzeichen vom Reich Gottes, was so wirklich anders ist als das Kennzeichen des Feindes. Und das ist das, wo der Feind drauf zielt. Der Feind zielt auf diese Freiheit, auf dieses Leben, auf deinen Beruf und deine Bestimmung zu leben. Er möchte, dass wir gefangen sind in Sünde, gefangen sind in, 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 in allen möglichen Herausforderungen, dass wir vergiftet sind und eigentlich nicht das Leben leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Hey, wie kann das aussehen? Lass uns dann weitergehen. Wie kann das aussehen? Wie sind seine Mittel, die er gebraucht? Ja, mit welchen Mitteln ist er unter, unterwegs? Was sind seine Taktiken? Und ähm, seine Taktiken sind halt nicht der direkte Weg. Ja, der Teufel wird niemals vor dir stehen. Übrigens, ich bin der Teufel. Heute mache ich dich fertig. <lacht> der Teufel trittst so du nicht auf. Niemals. Paulus sagt uns, der Apostel Paulus hat uns geschrieben in Epheser 6, Vers 11. Er sagt uns, dass die heimtückischen Angriffe des Teufels sind. Es sind heimtückische Angriffe. Ähm, und damit arbeitet er. Er verblendet. Er bringt, ja, heimtückische Angriffe, wie, wie es uns Lass ein Beispiel nehmen, wie das, dass wir es verstehen vielleicht auch, dass wir auch den Feind identifizieren, auch in den Sachen, in denen wir drin sind. Es gibt so ein cooles Bild, wenn man es nimmt, den Stierkampf. Ja, kann man darüber denken, wie man möchte, aber nehmen den Stierkampf als ein Symbol dafür, was passiert. Nämlich, ein Stier wird gereizt. Mit einem Tuch, mit einem bewegenden Tuch, es wird Bewegung reingebracht und dieser Stier soll reagieren auf diesen, auf diesen Reflex. Und es läuft dorthin und der Torero steht daneben und sobald ein Stier durchläuft, sticht er ihn mit dem Schwert oder mit dem Pfeil, was auch immer. Ihr wisst das, Messer. Der Stier kommt und alles, was er sieht, und was er denkt, was der Feind ist, ist das rote Tuch. Das ist der Feind. Und er sieht gar nichts anderes mehr. Er sieht nur das Rote, er läuft darauf zu, er probiert es zu killen. Aber was er dann erst feststellen muss, ist, er läuft ins Tuch, er läuft ins Leere und der Feind steht daneben und der Feind sticht von der Seite aus zu. Und ich finde das ist ein gutes Bild dafür auch zu sehen, wie der Feind reagiert, wie der Feind agiert. Ähm, er agiert, dass er, dass er Umstände, dass er auch Menschen, dass er verschiedenste Sachen in unserem Leben gebrauchen kann und sie paart mit Gedanken und Lügen und dadurch etwas in uns bewirken möchte. Was ist der Gedanke dabei? Johannes 8, Vers 44 geht Jesus noch mal über, spricht nochmal Jesus über den Teufel. Er sagt uns, er war von Anfang an, also, also eher der Feind, der Teufel, er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es ihm kein, in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist sogar der Vater der Lüge. Das heißt, er steht hinter Dingen. Und wenn ich ein Beispiel machen darf, einfach, dass wir es das praktisch runterbrechen, wie können Umstände in unserem Leben äh, gebraucht werden, dass der Feind uns damit attackiert. Ähm, mir ist aufgefallen, wenn ich einmal reinschaue in dem, ins Leben von dem Apostel Paulus. Und Apostel Paulus erlebte um Angriffe ständig durch Umstände. Wie, wie beschreibe ich das? Also er ist berufen, Apostel zu sein. Er soll für Gott unterwegs sein. Er geht auf die Missionsreisen. Er ist unterwegs. Gott hat ihn gerufen und Gott hat einen guten Plan für sein Leben. Richtig? Sind wir davon überzeugt, oder? Gott hat einen guten Plan für, auch für dein Leben und für mein Leben. Und jetzt hat er einen guten Plan und Paulus geht los. Und das nächste, was passiert ist, er erlebt Verfolgung. Und zwar auf eine Art und Weise, dass wirklich Menschen daran interessiert waren, ihn zu töten. Die wenigsten von uns haben das jemals erlebt. Er hatte erlebt, dass Menschen ihn gehasst haben, bis ins Innerste hinein. Ihr Leben haben sich verschworen, zu sagen, wir essen nicht mehr, bis wir ihn getötet haben. Das ist ein Level, oder? Das hat er erlebt, Umstände, da kommen Verfolgung, Mangel, er, hat, er war auf dem Weg, er hat kein Geld gehabt, keine Ressourcen gehabt, keine Möglichkeiten in Sachen. Er hat Schiffbruch erlebt, Verrat aus eigenen Reihen und Gewalt. Er ist gesteinigt worden, geprügelt worden, gepeitscht worden, alles mögliche hat er erlebt. Und wisst ihr was? Der Teufel möchte genau diese Sachen, diese Umstände in unserem Leben und in seinem Leben benutzen, um ihn damit aus diesen drei Bereichen herauszunehmen. Nämlich aus der Betung Gottes, aus der Beziehung, aus der Gemeinschaft, aus dem Frieden miteinander und in eine Unfreiheit. Weil was ist alles im Spiel? Was steht da alles drauf im Spiel? Nämlich, dass er sagt, ach ich armer Wicht, Gott ist doch gar nicht mit mir. Weil die Umstände so schwierig sind. Seht ihr, seht ihr, das, wenn wir es mal sehen, der Feind nutzt Umstände und er fängt an, in Gedanken und in Lügen etwas zu verdrehen, zu sagen, hey, aber, aber diese Umstände sind so krass, du kannst doch nicht davon ausgehen, dass Gott mit dir ist. Wer bist du denn? Und wo ist denn jetzt Gott? Ist Gott wirklich auf deiner Seite? Ist Gott wirklich da? Ist Gott wirklich kraftvoll? Hat Gott wirklich eine Bestimmung für dein Leben? Und so viele Lügen kommen, wenn Umstände in unserem Leben aktiv sind. Oder wie ist denn die Versorgung? Och, Paulus, hier, pass auf, nimm doch von irgendjemandem was mit und so weiter. Oder, oder, oder diese Herausforderung, vielleicht mit Finanzen da umzugehen. Er war immer wieder herausgefordert, richtige Wege zu gehen. Einmal war ein König vor ihm, sagte, hey, gib mir einfach ein bisschen Bestechungsgeld. Dann bist du frei. Was für eine Herausforderung. Und er sagt, nein, ich werde keine Bestechung zahlen. Gott ist mit mir. Und wenn wir das sehen, finde ich, sind Umstände, werden Umstände, sind nicht die Umstände das eigentliche Problem, sondern das, was dahinter gemacht werden soll, das, was dahinter liegt, was der Feind machen möchte, nämlich, dass er probieren möchte, deinen Glauben zu attackieren, deinen Vertrauen in Gott, den Vater, dein Vertrauen, dass er versorgt, dass er treu ist, dass er derjenige ist, der dich hält, auch durchführen wird. Er möchte probieren, wirklich Entzweiung zu bringen, ob in Familien, ob in Gemeinschaften, in Gemeinden, dass er genau das attackiert, oder Unfreiheit ins persönliche Leben, wo Verführungen kommen, wo Sünde kommt. Er ist derjenige, der das nutzen möchte. Er gebraucht verschiedenste Wege, Umstände in Kombination mit Gedanken und Lügen. Auch Menschen, die sich letztendlich zum Werkzeug machen. Und deswegen trotzdem wichtig zu hören, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und es geht auch nicht, dass wir ein Kampffeld aufmachen und sagen, Oh, dieser Typ, der verdient mal richtig eins drauf. Nein, wir dürfen aus diesem Wissen heraus uns aufstellen und sagen, hey, da wo jemand dich verletzt, da wo jemand dich enttäuscht, da wo jemand Lügen und Fluch ausspricht über dein Leben, da darfst du wissen, hey, jetzt ist mein Kampf und zwar der Kampf, dass dieses Wort, gesprochen durch eine andere Person, nicht in dein Innerstes kommt, nicht hineinkommt und nicht die Wahrheit verdrängt, die da ist. Und nicht das verdrängt, wer Gott in deinem Leben ist und was Gott sich offenbart hat durch sein Wort. Und dass es nicht das zerstört, dass in den Beziehungen die Gott uns hineingestellt hat, in denen du lebst. Dass nicht Worte der Zerstörung einander kaputt gemacht haben. Ich danke dir, Rosi, auch für das Wort, was du gesagt hast. Hey, Und es ist möglich, dass auch wenn unterschiedlichste Sachen da sind, auch wenn Konfliktpotenzial da ist, dass es geht in dem Geist Gottes unterwegs zu sein und zu sagen, wie kann ich meine Worte wählen, dass sie nicht spalten, sondern dass sie Einheit bringen. Wie kann ich anfangen zu leben, dass ich, auch in unterschiedlichsten Meinungen, die hier vertreten sind heute, unterschiedliche Charaktere, die da sind, dass wir doch sagen können, aber wir finden einen Weg, letztendlich auf der Basis, die Jesus Christus ist in unserem Leben. Es ist möglich, durch den Geist Gottes, aber umkämpft, weil der Feind genau das attackiert. Er will angreifen und er greift an. Er sucht den ungeschützten Teil an dir, und deswegen auch, was Paulus uns sagt, wir schauen es die nächsten Wochen an, deswegen zieh die ganze Waffenrüstung an. Wann greift er an? Vielleicht zum Abschluss noch. Wann greift er an? Der Teufel greift er an? Er ist feige. Er kommt nicht, wenn du gerade richtig gut gerüstet bist. Er kommt meistens dann, wenn du müde bist. Er kommt meistens dann, wenn, wenn irgendein Wort gefallen ist, wenn irgendein Herz berührt hat, wenn irgendetwas dein Innerstes angekratzt hat. Dann kommt er. Er greift Jesus an, als er 40 Tage gefastet hatte, wo er schwach war, wo er gesagt hat, er hatte Hunger. Er greift an. Er ist kein Gentleman. Er ist kein Gentleman. Sondern er hat die Absicht zu zerstören. Deswegen, und damit möchte ich jetzt zum Schluss kommen. Deswegen, mein Punkt am Anfang ist einfach heute, das mal hineinzulegen. Ich möchte überhaupt keinen. Nichts hervorbringen zu sagen, Richtung, oh, lass uns jetzt oh, Angst haben oder hinter jedem Busch, irgendwie müssen wir jetzt den Teufel vermuten und da kommt das und das. Nein, nein, das möchte ich überhaupt nicht. Aber ich möchte uns mit hineinnehmen, auch weil die Bibel das bringt, dass es sagt, lasst uns in dessen Bewusstsein, dass er da ist. Lass uns das bewusst sein, dass er am Werk ist und dass er zerstörerische Absichten hat. Und weil, wenn wir es, vom, vom, wenn wir es ausblenden, wenn wir denken, es ist nicht real, es hat nichts mit meinem Leben zu tun, weil dann der Moment kommt, wo er angreift und wir nicht vorbereitet sind. Er greift an, er um, umkämpft dein Leben. Aber wir dürfen vorbereitet sein. Und deswegen, wir dürfen es nicht ignorieren. Es gibt aus dem, aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs gibt eine, eine Szene, ich habe es im Buch gelesen, viele Gedanken auch von diesem Predigtreihe habe ich entnommen, auch von, ähm, von einem Buch von Pastor Uwe Schäfer. Sie, ähm, dort heißt es, es ist Krieg. Er war ein bisschen martialischer. Ich habe gesagt, ein siegreiches Leben. Das Buch heißt, es ist Krieg. Und es ist gut, wenn wir es nicht ignorieren, und er hat dieses, dieses Bild immer reingenommen, dass es zum Zeit des Zweiten Weltkriegs einen ein Pakt gab zwischen Adolf Hitler und zwischen Stalin, Richtung Russland, die ganze Ostbereich. Und es gab einen Nicht-Angriffspakt. Und alle Welt wusste davon und die meisten Länder um, uns, um, um Deutschland herum haben gesagt, dieser Pakt wird niemals eingehalten werden. Das wird er nicht machen. Er wird dort angreifen. Und Stalin war sich sicher, ich habe einen Pakt, er wird nicht angreifen. Und umso krasser war dann der Moment, als die Kriege losbrachen und gerade auch, als es um Kämpfe nach Osten ging, dass so viele Länder ganz schnell übernommen wurden, so viele Schlachten schnell geschlagen wurden, weil innerlich die Haltung war, wir haben doch einen Friedensvertrag, wir haben einen Nichtangriffspakt angriffspakt und dass sie nicht geglaubt haben, dass ein Feind, dass der Feind kommen wird und angreifen wird. So, deswegen ist mir ein Anliegen, einfach uns wachzurütteln und ich glaube, nicht nur mir, ich, ich merke es für mich selber, es ist eine Predigt für mich, ich glaube, dass Gottes Geist sprechen möchte, uns rausholt, wachholt, dass wir sagen, hey, hier ist, hier ist etwas, was wir in unserem Leben wahrnehmen sollen. Es geht nicht darum, den Feind zu erhöhen und zu sagen, guck mal, ja, wie groß er ist und oh, und wir sind uns ganz viele Tage dafür Zeit, darüber zu sprechen und nachzudenken. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, ihn nicht zu erhöhen, aber auch nicht zu verniedlichen und sonst zu wissen, es ist ein Feld, in dem wir sind, und, und, das ist meine Ermutigung zum Abschluss, und dieser Kampf am Ende, der ist schon gewonnen. Der Kampf am Ende ist schon gewonnen. Jesus kam auf diese Erde und er hat den Feind besiegt. In Kolosser 2, Vers 15 schreibt Paulus, die gottfeindlichen Mächte und Gewalttaten hat er, hat Jesus entwaffnet und ihre Ohnmacht vor der aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Hey, das ist die Wahrheit und das ist die Grundlage auch, warum wir in diesem Feld noch stehen. Wir sind noch hier auf dieser Erde und diese Erde hat noch diesen Gegenspieler der alles dran setzen möchte, um hier wirklich Dinge zu, zu attackieren, dich zu attackieren, auch Menschen um dich herum zu zerstören. Aber es gibt eine super Antwort, nämlich Jesus hat gewonnen. Da, wo wir mit Christus unterwegs sind, sind wir schon auf der Siegerseite. Wir dürfen mit seiner Kraft die Kämpfe, die auf uns zukommen, wir dürfen sie angehen und wir sollen sie angehen, weil wir in seinem Leben, in seinem Sieg leben sollen. Und da möchte ich uns aufrufen, hey, als Gemeinde, wir sind berufen, im Sieg zu leben mit ihm. Und nicht schwach zu bleiben, nicht stehen zu bleiben, nicht irgendwie wegzulaufen, wenn der Feind angreift, wenn es Herausforderungen geht, wenn es schwere Umstände geht, wenn, wenn Menschen gegen dich kämpfen, Menschen gegen dich sind. Sondern dass wir verstehen, hey, wir haben ein siegreiches Leben verheißen. Und dazu gehört es, Kämpfe zu kämpfen, weil der Feind angreift. Aber wir sind auf der Siegerseite. Und wir dürfen fallen. Wir dürfen auch in Schwachheit vor ihm stehen. Aber es ist seine Kraft, die immer wieder kommt, die uns aufstehen lässt, die uns neu hineingehen lässt und dich und mich und uns siegreich machen will. Seid ihr da? Der Sieg ist gewonnen. Die ultimative Schlacht ist gewonnen. Der Tod hat seine Macht verloren. Wenn wir mit Jesus leben und Glauben in ihm haben, dann werden wir einmal sterben, aber wir werden übertreten von diesem Leben in ein ewiges Leben. Wir dürfen den schauen, mit dem wir jetzt schon leben dürfen. Und deswegen gibt es trotzdem Traurigkeit, deswegen gibt es Verlust, deswegen gibt es Geschmerz, aber doch einen tiefen Frieden, der größer ist als menschliche Vernunft. Der Löwe ist ein brüllender Löwe, aber Jesus hat besiegt. Und Jesus hat den Sieg. Und den darfst du ausrufen über dein Leben. Zum Abschluss diesen Vers nochmal, Epheser 6, Vers 10. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Wollen wir aufstehen gemeinsam? lade dich ein, dass du während dieser Zeit, gleich ich, des Gebets auch der Antwort, dass du Antwort gibst, wo, wo du dich gerade aufhältst in diesem geistigen Verständnis. Wo bist du? Kämpfst du? Kämpfst du noch? Hast du aufgehört zu kämpfen? Wisst ihr, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Es gibt so ein Sprichwort, richtig? Es gibt auch Leute, die, mein Bruder ist doch einer, der, der mag nicht mehr spielen. Der als Kind schon hat er aufgehört, mit uns Spiele zu spielen. War voll traurig. Ja, weil ich immer gewonnen habe. Aber es hat sich durchgezogen. Ich kann keine Spiele mehr mit ihm spielen. Ja. Aber es, ist, es, ist, es kann so eine geistige Haltung werden, dass wir halt sagen, ich habe schon so oft verloren. Ich habe mir Dinge vorgenommen oder Gott hat gesprochen oder Gott wollte mit mir weitergehen und dann kam das, kam das und es ist alles wieder zusammengebrochen. Aber wie ist es heute? Und das ist die Frage an dich und die Antwort, die du geben darfst. Wie ist es heute? Wo positionierst du dich heute auf diesem Feld? Also stehst du auf und sagst: Gott, ich habe keine Kraft, ich habe auch keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber ich lade dich ein, dass du mir hilfst, dass du mit deiner Kraft heute kommst, dass du mich erkennen lässt, auch da, wo ich gegen Menschen kämpfe, dass das völlig daneben ist. Da, wo meine Wut sich gegen Menschen richtet, meine Aggression gegen Menschen richtet, dass das überhaupt nicht dein, deine Absicht ist, sondern dass ich sehe, wer ist der Feind dahinter und welche Kämpfe gehen an anderen Ebenen und ich fange an, da zu kämpfen, auf den richtigen Ebenen. Ich möchte dich ermutigen, uns ermutigen, dass wir starke Gemeinde sind, die ein gutes Verständnis davon haben, aus der Kraft des Heiligen Geistes das Leben zu gestalten und zu leben. Angetan mit den Waffen, die Gott uns gibt. Ausgestattet mit der Kraft, die er uns gibt, für dich hat, ein geistliches Leben zu gestalten. Zu Jesus, diese nächsten Augenblicke. Wenn wir vor dir stehen, und das sind wir alle, Herr, wir sind jetzt auch nicht hier, um im nächsten Augenblick jetzt von mir weiterzuhören, sondern wir möchten wirklich ganz bewusst sagen, im nächsten Augenblick, Herr, wir möchten, dass dein Geist spezifisch spricht und wir möchten spezifisch Antwort dir geben. Wir möchten dich, dass du uns lehrst, dass du vertiefst, dass du auch die Augen öffnest für die Jetzt-Situation, wo wir stehen und wie wir darin weitergehen, was du vorhast zu tun, welche Kämpfe wir aufnehmen müssen wieder neu mit dir und deiner Kraft. Und ich bitte dich, Geist Gottes, wirke jetzt in den nächsten Augenblicken, fangen an zu wirken, eine, auch in der nächsten Woche, eine neue, neue Tiefe, eine neue Erkenntnis darüber, Herr, in welchem, welchem Leben wir sind und wie wir es gestalten, in der Kraft, die du uns gibst, Jesus. Komm, es ist unsere Zeit, ist deine Zeit, vor ihm zu sein. Sprich mit ihm, nimm das Lied mit, es unsere Herzen öffnen für ihn, aber mit ihm reden, hören.